0: Radio Cosenza 24. Radio Cosenza 24. Radio Cosenza 24. Always with you. Radio Cosenza 24.
2: Siete connessi su Radio Cosenza 24. Radio Cosenza 24 Buon pomeriggio a tutti quanti voi, carissimi amici e amiche di Radio Cosenza 24, oggi martedì 16 giugno 2020, bentornati alla terza puntata di Voce Rosso Blu, vi parla dallo studio 1 di Radio Cosenza 24, Francesco Lembo, non sono ovviamente da solo in questo pomeriggio di sport, qui con me ci sono Vincenzo Romano e Vincenzo Zottola, buon pomeriggio a entrambi! Buon pomeriggio a te Francesco e buon pomeriggio a tutti i nostri radio ascoltatori.
3: Ciao Francesco, buonasera a te a Vincenzo e a tutti coloro che ci ascoltano.
2: Siamo pronti a parlare del nostro Cosenza, la stessa società che appunto ieri sera eh, eh, sui social ha pubblicato, anzi ha avanzato la richiesta di poter riaprire la stessa amica Gigi Marulla, La stessa squadra che fra pochissimi giorni tornerà a giocarsi la salvezza del campionato di B. E la prima partita che appunto disputerà presso le Muraniche, eh, purtroppo senza tifosi, sarà sabato contro Lentella. Di questo e altro parleremo qui a Voce Rosso
0: Poceiro sono blu, blu, poceiro sono blu, 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 poceiro sono 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 blu,
2: blu, blu pronti a parlare, apriamo il nostro pomeriggio di sport, come ho detto appunto in apertura nei titoli. Cosenza nel pomeriggio è ripresa in vis la sfida con Lentella, dopo una domenica di riposo tor- sono tornati appunto in campo ieri ragazzi di eh, Roberto Occhiuzzi che dunque sono pronti eh, a, ad affrontare la Virtus Entella sabato per eh, la ripresa del campionato di Serie B. In gruppo eh, è tornato finalmente anche Manuel Riviere, l'attaccante francese con eh, cittadinanza martinicana. Sarà finalmente a disposizione del tecnico di Cetraro, mister Chiusi, che dunque prenderà il comando della squadra al posto di Pillon, che ha rassegnato le sue dimissioni al tempo del lockdown. Riviere è rientrato giovedì in Italia dopo aver trascorso eh, il lockdown Oltralpe e dopo alcuni giorni di allenamenti individuali potrà allenarsi con i suoi compagni di squadra. Vincenzo Zotto, la colonna di Pierre è un rientro importante. Che emozioni ci regalerà in campo insieme ad Asensio?
3: Ma speriamo che ci regali le stesse emozioni che ci ha regalato nel, nell'inizio di stagione. Almeno quando fino a dicembre insomma, eh, segnava gol importanti e anche belli. Peccato che poi insomma. Eh, La squadra ehm, abbia vanificato anche qualche qualche gol proprio di Riviera Insomma peccato che abbia avuto qualche acciacco fisico Però speriamo che possa essersi ripreso Dopo aver perso il volo finalmente ehm, è tornato negli ultimi giorni Sicuramente è un valore aggiunto Eh, Secondo me Assenzio se sta bene deve partire dal primo minuto Perché eh, insomma eh, il giocatore... sei in forma il giocatore che abbiamo visto eh, fino insomma, al 9 marzo quando abbiamo giocato col Chievo ehm, però ecco, Riviere può essere sicuramente quel valore aggiunto come esperienza, come carattere eh, per far giocare e rialzare la squadra anche eh, insomma, sia dall'inizio che a partiti in corso, quindi sono due giocatori che assolutamente devono essere schierati assieme eh, dall'inizio nella ripresa, considerando anche che ci saranno i cinque cambi, sicuramente a prescindere dal modulo, dai numeri, dal, eh, dal minutaggio che faranno, dovranno essere importanti e centrali per eh, segnare eh, gli importanti che non dovranno essere vanificati per provare a, a rialzare la china.
2: Esattamente. Eh, il Cosenza, come detto sempre, in apertura chiede di aprire lo stadio tifosi. Questo appunto quanto è emerso da un comunicato postato su Facebook ieri sera nella tarda serata il club soprattutto afferma che l'ampiezza dell'impianto può consentire la presenza di pubblico garantendo il distanziamento interpersonale vi leggo anche il comunicato eh, pubblicato dalla società, la società Cosenza Calcio ha richiesto di consentire l'accesso al pubblico della serata San Miguel Gigi Marulla per le rimanenti gare casalinghe eh, del campionato di Serie B. Questo quanto si legge appunto in una nota pubblicata, l'impianto Cosentino dotato di una capienza di 22.500 posti e di ampi spazi a disposizione permetterebbe di ospitare i suoi sostenitori garantendo il distanziamento interpersonale richiesto dalle norme. Anti-Covid-19. L'accesso in sicurezza al San Vito sarebbe d'altro canto in linea con la graduale riapertura di risposta dalle autorità nazionali per altre manifestazioni pubbliche come spettacoli, concerti, eventi teatrali e proiezioni cinematografiche. La richiesta inoltrata eh, dalla società Cosenza Calcio è infatti finalizzata a restituire la riposeria rossoblù e a tutti gli appassionati sportivi di momenti di sana, di sana e accesso a condivisione nel rigoroso rispetto delle, delle normative vigenti e con le necessarie prescrizioni a tutela della salute pubblica. Il Cosenza, insomma, qui ha fatto benissimo davanti a questo comunicato perché... La Santelli ha previsto la la riapertura delle discoteche addirittura per il 19 giugno quando invece il governo le ha deliberate solamente per il 14 luglio dopo aver appunto rimandato la riapertura precedente il 15 giugno Lo stadio è un posto all'aria aperta, si può rispettare il distanziamento sociale però qui sorge un altro problema privilegiare abbonati e paganti oppure solamente gli abbonati e poi più che altro come ci si può organizzare? Vincenzo Romano? Beh, sicuramente è una bella domanda... A mio avviso
4: eh, se guardiamo solo la realtà di Cosenza eh, si può guardare eh, diciamo, mh, un'apertura solo per gli abbonati perché in confronto ad altre piazze della Serie B e anche della Serie A comunque eh, ci sono stati pochi abbonamenti quindi tutti gli abbonati potrebbero essere eh, tra virgolette soddisfatti e tutti entrare allo stadio ma se poi andiamo a vedere altre società dove ci sono parecchi abbonamenti diventa un po' difficile eh, io penso che comunque la riapertura degli stati sia possibile non di certo per la partita a collentella, parliamo qui di Cosenza, ma secondo me dall'Ascoli si potrebbe tranquillamente entrare, vista anche l'apertura delle discoteche, quindi a mio avviso non ci sono problemi, poi naturalmente bisogna vedere anche l'andatura della, della Covid, se tutto si mantiene costante come in questi giorni allora non ci dovrebbero essere problemi, naturalmente ehm, aprire gli stadi mi sembra anche
3: un po' difficile.
2: Certamente. Vincenzo Zotto, la vedo che stai chiedendo la parola da un po' di tempo, cosa vuoi dirci in merito a ciò?
3: Ma sicuramente è molto particolare, siamo praticamente... Penso l'unica società che ha fatto questo tipo di richiesta, non so se ce ne sono altre. E, sicuramente siamo lontani anni luce ragazzi, da quando durante il lockdown verso aprile leggevamo insomma, di notizie che a questo punto si rivelano fake news, secondo le quali insomma, Mattarella aveva pronto un foglio da firmare, secondo che prevedeva la riapertura degli stadi in Italia addirittura per marzo 2021, quindi siamo sicuramente, beh, sicuramente positivo, siamo quindi avanti, insomma la pandemia sta facendo il suo decorso e quindi sicuramente riaprire in sicurezza gli stadi è un qualcosa di fondamentale, per la passione dei tifosi, per tutto, eh, per tutti gli introiti che ci sono che non verrebbero a questo punto persi e, e parlo quindi da tifoso passionale che eh, ad ogni modo riavrebbe i suoi soldi ma Preferirei a, sicuramente personalmente tornare allo stadio. In sicurezza, questo sì, eh, ma sono certo che questo si può fare, ragazzi, è possibile proprio perché, come diceva Vincenzo, addirittura in Calabria da noi riapriranno le discoteche. So, sappiamo bene che questo è un qualcosa che dipende. Da, insomma è un qualcosa che deve essere deciso a livello nazionale non regionale ovviamente non la regione Calabria o il comune di Cosenza potrà riaprire lo stadio eh, però comunque eh, sicuramente eh, bisognerà farlo ci sono alcuni ostacoli, leggevo addirittura ieri sul Corriere dello Sport che per usare un eufemismo mh, non è esattamente d'accordo il ministro Spadafora con questa riapertura parziale perché teme insomma, che soprattutto gli ultras e eh, i tifosi eh, tifo più accanito non, non posso essere tanto propenso a rispettare le regole eh, anti-Covid ecco, da noi questo penso che verrebbe fatto proprio perché sarebbe davvero speciale tornare allo stadio quindi capiremmo, sono sicuro che capiremmo il momento però eh, ecco, far rientrare eh, allo stadio eh, insomma tanta gente eh, insomma è sicuramente difficile più difficile di riaprire altri, altri luoghi
2: esattamente, è molto difficile perché insomma eh... Questa riapertura si potrebbe prospettare in Serie A negli Stati un più organizzati, parlo della Juventus, parlo dell'Inter, parlo del Milan, parlo anche dell'Udinese che eh, insomma, per quanto è messa un po' Maluccio in classifica, eh, comunque dispone di un impianto eh, insomma, bello esteticamente poi, insomma, che può permettersi di fare queste cose, mentre forse a Cosenza ci potrebbe essere qualche difficoltà eh, nell'organizzare appunto ciò.
4: Anche gli ingressi sicuramente, vediamo... Gli ingressi abbiamo visto in questa stagione, ma non solo in questa stagione, in tantissime stagioni, gli ingressi che non sono diciamo, organizzati bene, soltanto il fatto di fare entrare Curva e Tribuna, i due gruppi organizzati da un solo ingresso, questo è sicuramente un problema,
3: si crea sempre confusione.
2: Esattamente, esattamente. Lui... Diciamo che. Sì. Prego, Vincenzo. Pro...
3: Non sono tanto d'accordo con quest'ultima cosa che hai detto, secondo me non è tanto un problema di organizzazione che ci sarebbe pure da noi, avendo, disponendo di uno stadio grande, come l'ha scri- come scritto ieri sera, come scritto nella nota della società, eh, sarebbe facile. Il problema è proprio ah, insomma, del rispetto alle regole, che non sarebbe facile soprattutto eh, negli stadi di Serie A, non parlo solamente di cosente Serie B, eh, quindi questo potrebbe rappresentare davvero un, uh, un problema non facile da gestire e poi come dicevi anche tu prima sulla gestione, sulla selezione che bisognerà fare di chi entrerà allo stadio perché la ripertura appunto, sarà parziale.
2: Tornando nel mood di partenza campionati, Serie B, più che altro il nostro Cosenza, l'ultima volta il Cosenza eh, ha giocato a Verona contro il Chievo. Purtroppo, una sconfitta eh, di due eh, reti a zero per eh, il Chievo-Verona. Con reti di Giorgiovic al 32 del primo tempo e poi Meggiorini la chiude al 91 minuto. Ci eravamo lasciati con questo risultato negativo, prima partita a porte chiuse, l'ultima partita ufficiale giocata in Italia, adesso insomma è tempo di ripartire, domani ovvero il 17 giugno eh, la Serie B diciamo che di fatto ripartirà da qui con il recupero della 25esima giornata se non erro fra Ascoli e Cremonese, dopodiché eh, la giornata 29 ripartirà. Eh, dal 19 giugno la partita inaugurale sarà Spezia-Empoli alle 17.30 poi il 20 giugno alle 18 Cosenza-Entella, Crotone-Chievo Livorno-Cittadella, Pescara-Juve-Stabbia pisa Trapani-Frosinone sempre il giorno 20, alle 20.30 Pordenone e venezia e poi il 21 giugno rispettivamente alle 18 e alle 20.30 Cremonese-Benevento e Ascoli-Perugia la classifica in Serie B è quella che è vediamo sempre un Benevento in testa con 69 punti secondo posto il crotone con 49 andando invece nella zona nostra quindi al 16 posto c'è il Venezia con 32 punti al diciassettesimo la Cremonese con 30, poi il Cosenza che è salito di una posizione, quindi adesso è al diciottesimo posto con 24 punti, a pari punti con il Trapani che si trova alla diciannovesima posizione, poi il Livorno al ventesimo posto con 18 punti. Per chi non lo sapesse, il Trapani è stato pe- penalizzato appunto di un punto: questa è una decisione della federazione per il mancato pagamento delle mensilità all'interno eh, della società. Cosenza, che appunto in questa situazione può cogliere solamente il dato positivo. Abbiamo guadagnato una posizione in classifica. Siamo, siamo comunque a pari punti col Trapani, però comunque siamo diciottesimi. Può essere anche una leva in più per um, accanirsi di risultati positivi?
4: Vincenzo. Ma sicuramente c'è bisogno di una vittoria. Alla prima Mi so, la prima giornata, a mio avviso, la prima giornata è quella fondamentale in quanto può dare la spinta in più, eh, che a livello psicologico, soprattutto, poi giocare le gare in casa e almeno eh, le prime due anche tre, quindi le prime tre in casa, poi c'è anche la Cremonese nella seconda giornata, sono tutte gare fondamentali a scontri diretti, perché abbiamo quindi il Lentella, poi la Cremonese, Ascoli e Trapani, sono quattro partite fondamentali che a mio avviso bisogna portare so, minimo 10 punti se si vuole veramente eh, provare a salvarsi, è difficile, eh, serve una cavalcata come quella dei play-off, che tra l'altro oggi ricordiamo eh, la storica Partita, ma tutta la cavalcata ne con, ne con la conclusione, quindi serve comunque una cavalcata.
3: Sì, sono, sono assolutamente d'accordo con te, Vincenzo, anche perché mh, penso sia importante partire col piede giusto, guardando alla primissima partita, che sarà domani, eh, già dobbiamo insomma fare il tifo per eh, l'Ascoli che si allontanerebbe insomma, eh, allontanerebbe l- eh, la salvezza diretta, ma a noi ci interessa la, la Cremonese. La prima partita che sarà sabato contro l'interno, sì sicuramente sarà fondamentale, potrà darci quello slancio, quella carica per fare un filotto che non c'è mai stato finora, per questo deve iniziare un altro campionato, un altro trend, eh, deve essere invertito eh, nel ruolino di marcia del, del Cosenza e, e chissà che proprio non possa essere come insomma, in stile eh, playoff eh, insomma, dei, con, dei quali festeggiamo eh, i due anni dalla, dalla vittoria.
2: Tra poco ne parleremo anche, torniamo invece a parlare della partita imminente contro la Virtus Entella, anzi tra poco vi annuncio che abbiamo anche un ospite in studio, si tratta appunto di Antonio Domma, detto Tonino, storico presidente del centro coordinamento club di Cosenza. Intanto nessun precedente fra le mura amiche per il rosso contro la Virtus Entella, il Cosenza ripartirà da una sfida quasi inedita in programma appunto per sabato al San Vito Marulla. Per trovare l'unico precedente tra i due compagni bisogna andare indietro nel tempo solo di 8 mesi perché lo scorso 29 ottobre al Comune di Chiavari una rete di poli a 8 minuti dalla fine regalò i tre punti alla formazione allenata da Roberto Boscaglia. Eh, cosa ricordate di quella partita? Più che altro ricordo che quella fu la prima partita in cui il Cosenza eh, fece una prestazione valente rispetto all'altra volta in questa stagione. Eh, peccato che poi, appunto, a otto minuti dalla fine è arrivato questo gol da, da parte di Poli che purtroppo ci ha costretto alla sconfitta. Vincenzo Zottola, cosa ti ricordi?
3: Eh, mh, ma eh, è stato un turno infrasettimanale e spesso per il Cosenza, soprattutto quello di Braia, insomma, eh, sono do- dolori durante questi turni infrasettimanali perché insomma il turnover non, eh, non viene sempre azzeccato. Diciamo che se vogliamo c'è anche, eh, c'è anche qualche piccola colpa di Braia. Ricordo che fece insomma questo turnover, mise greco eh, in mezzo al campo, però insomma la squadra è stata del tutto improduttiva, faceva un po' stesso palla lento. Sterile, eh, complice forse la stanchezza che già si era vista eh, il sabato prima contro il Chievo venivamo dalla vittoria nell'anticipo di, del venerdì precedente contro il Cittadella ma una squadra insomma davvero in, in bambola che soffriva le ripartenze dell'Entella alla vigilia della partita io leggendo i nomi della, della squadra Ligure insomma Pensavo che fosse, eh, così come insomma pensava all'inizio campionato, una squadra dai valori bassi, da, davvero da, da serie C, e, e invece poi si è, rivela, si è rivelata davvero sorprendente, un Giro una classica squadra che partendo dal basso l'hanno proposto. Eh, riesce a stupire poi all'interno di un campionato, non penso che farà un percorso in stile Cittadella, anche se dovesse arrivare ai playoff, però comunque eh, ha le potenzialità per stupire, occhio soprattutto a De Luca, eh, i, De Luca i gemelli del gol, perché eh, insomma è passato eh, eh, insomma è passato in basso nelle gerarchie eh, Mancosu, eh, il fratello dell'attaccante del Lecce, ma soprattutto eh, fulcro del gioco dei.. E dei biancazzurri e, e schienetti per intenderti il capellone, quello che giocava al Cittadella l'anno scorso, ecco quello sicuramente è un profilo interessante. Per il resto che dire i valori tecnici, secondo me, non sono altissimi, però è una squadra che ha trovato sicuramente più coesione e più risultati rispetto al cosente.
2: Esattamente, mentre torniamo appunto dal, dal lato a Cosenza, perché il capitano Angelo Corsi ha rilasciato dichiarazioni al quotidiano eh, della Calabria, ha appunto parlato del prosieguo del campionato con l'obiettivo di rimanere in Serie B, vi leggo appunto le parole riportate nel giornale, proclami e promesse ne abbiamo fatto anche troppi, ora bisogna solo stare zitti e dare risposte sul campo, sappiamo quanto conta la B del Cosenza e dobbiamo mettere in conto che può può succedere appunto di tutto, ma ora si deve uscire dal campo a testa alta e con il sangue agli occhi, ci dovrà essere voglia di soffrire, di lottare, non dovremo essere remissivi, ci mancheranno soprattutto tantissimo i tifosi, Vincenzo Romano un commento rapido sulle parole del capitano Molto ma sicuramente
4: eh, io aggiungerei che il capitano va fatto giocare in questo inizio perché come detto prima l'aspetto psicologico è fondamentale un giocatore come Corsi può caricare lo spogliatoio a mio avviso è, è veramente importante come già detto va fatto giocare il capitano eh, sappiamo che lui ci tiene molto alla maglia non la toglierà a casa sola è vittante però io darei spazio a Corsi.
2: Esattamente, allora noi torniamo fra pochissima. Sì, a sono po-
3: d'accordo.
2: Torniamo fra pochissima perché adesso eh, facciamo una piccola pausa con il nostro jingolo, poi avremo in eh, telefonata Antonio Dom. Radio Cosenza Senza 24,
0: radio Cosenza Senza 24, radio Co Senza 24.
2: Connessi su Radio Cosenza 24. 24. Ebbene, allora noi siamo in collegamento con Antonio Domma, detto Tonino, storico presidente del Centro Coordinamento Club. Buonasera, signor Tonino. Buonasera, siamo qui appunto in diretta sulle di 24, proseguiamo avanti con la nostra rubrica Voce Rosso-Blu, abbiamo appunto in linea un tifoso che è stato anche eh, presidente e responsabile del centro coordinamento club eh, di Cosenza. Partiamo subito con una domanda insomma, che non si può non fare, il match contro Lentella ormai è imminente, quali sono le sue aspettative da parte del nostro Cosenza?
1: Ma le mie aspettative sono quelle di tutti i tifosi del Cosenza, perché... Ormai sappiamo tutti che questa classifica è una classifica vale per quanto riguarda il calcio: il Cosenza non può perdere più punti di casa se vuole arrivare all'obiettivo della salvezza diretta, che è difficile, è difficile ma comunque non impossibile. Però quantomeno prova ad arrivare a questi play che comunque sono anche distanti dalla nostra posizione la Cremonese 30 punti e una partita in meno è da giocare mercoledì con l'Ascola e poi il Venezia ha 30 punti uh, anche quindi sono 6 punti di distacco che noi dobbiamo colmare se vogliamo arrivare ai play-out se poi riuscissimo a fare un, un nuovo campionato, ecco perché questo è un nuovo campionato, quello è stata una fase del campionato poi chiusa si riparte con un nuovo campionato se noi riuscissimo a mettere su un po' di punti rispetto a, um, alle partite dello scorso campionato che poi è questa, però io dico lo scorso perché tre mesi sono tanti eh, e quindi noi possiamo ancora avere la speranza di giocarsi in play-out io sono speranzoso, fiducioso, figurati, però la vedo dura la vedo dura perché questa squadra in 28 partite è riuscita a recimo la bellezza di 24 punti che sono pochi e comunque adesso in questi 10 partiti dovrebbe recuperare il gap dei 6 punti e per fare questo dovrebbe fare un miracolo calcistico che sarebbero eh, vincere le 6 partiti in casa e quantomeno racimolare più punti possibile fuori casa ecco perché penso che già domenica, da, da sabato a Correntella bisogna fare il pochino pieno e poi andare eh, a giocarci alla Cremona perché non dimentichiamo questo scontro direttissimo non diretto direttissimo la Cremonese a 30 punti come dicevo mercoledì giocherà con l'Ascoli vedremo poi il risultato dopodiché tireremo le somme ma comunque noi pensiamo che per fare questo miracolo calcistico non bisogna prendere acqua e perdere a Cremona perché i confronti diretti in questo momento non si possono perdere. Quindi
2: Esattamente. Ma secondo lei cos'è che non è andato eh, nella stagione del Cosenza finora? Ma guarda,
1: La stagione del Cosenza finora è già da male e si sta finendo peggio. Eh, perché chi mi parla aveva anche avvertito questo disagio che avremmo avuto in questo campionato ne parlai con il, il numero uno del Cosenza Calcio non mi ha ascoltato non mi ha ascoltato, lo riparisco non mi ha ascoltato quando io mi disse presente guarda che il campionato di Serbia è un campionato difficilissimo eh, l'anno scorso abbiamo fatto l'anno scorso significa prima di Sardino un miracolo calcistico a salvarci con tre giornate di anticipo e quindi ah, abbiamo avuto tutto il tempo di, di allestire una squadra che potesse dare quelle giuste soddisfazioni ai tifosi. Il Presidente rispose che lui si rifaceva al modello cittadella, cosa che non è stata vera, e oggi ci ritroviamo in una situazione difficile e speriamo che Occiuzzi, che conosce bene la città, lo spogliatoio, l'ambiente, riesce a farlo questo miracolo. Io sinceramente, personalmente, la vedo dura. Poi vorrei essere smentito dai fatti, perché pensare che il Cosenza per tornare in tedesco e noi prendi, però dobbiamo essere realisti più del re, la classifica è quella che è 24 punti sono pochi, insieme a Zapani con un punto che gli hanno tolto, ma comunque resta questo gap che c'è tra Cosenza, Cremonese e Venezia, e noi dobbiamo sperare anche che che poi non ci siano i 5 punti anche di differenza tra la quarta e la quinta altrimenti svanerebbe anche il sogno dei play-out perché come sappiamo se ci sono alla fine del campionato 5 punti tra la quarta e la quinta non si giocherebbero neanche i play-out quindi eh, Cosenza è chiamata a un tour de force fortissimo perché eh, se si vuole salvare deve racimolare il più punti possibile almeno perché 6 per 13-18, 18, 18 dovrebbe fare almeno 20 punti.
2: Esattamente. Io, Secondo lei la salvezza eh, passa soprattutto dalla prima partita? No,
1: pa- passa da San Vito. Perché non è soltanto la Ceneri che noi abbiamo qui a Cosenza. Abbiamo una serie di partite abordabile che segnavano verso Ceneri, Pisa, Perugia, Juve Stabia, Ascoli e Trapani. Quindi passa da San Vito, noi siamo provati a vincere sei partiti in casa e recimilare almeno due punti fuori casa, quindi non è soltanto l'Endella, sarebbe troppo facile dire vinciamo con l'Endella e abbiamo risolto i problemi, no. La salvezza bas, passa da San Vito, perché abbiamo questi tutti confronti diretti in casa, eccetto Cremona. Ecco perché è importante non perdere Cremona.
2: Esattamente, allora. Eh, Ci sono i nostri due men in studio Partiamo immediatamente con la domanda di Vincenzo Zottola
3: Pronto, ciao Tonino, sono Vincenzo
1: Ciao, un abbraccio
3: Vincenzo, caro Ciao Tonino, ragazzi Come sapete con Tonino eh, siamo compagni di tante trasferte E anche naturalmente di tante partite in casa eh, Quindi insomma ci diamo ovviamente del del eh. tutto Oggi sono proprio due anni Tonino che eh, insomma, due anni e fa stavamo andando a Pescara. Eh, eh, insomma, riguardo come, come ricordava Francesco Lembo a inizio puntata e come ricordavi anche tu poco fa, insomma, un tema caldo che ti sta a cuore è quello dei, degli abbonamenti. Secondo te eh, la riapertura degli stadi è possibile? È il comunicato che è stato fatto ieri dal Cosenza eh, insomma, eh, è in linea con la volontà della società di non di cercare di riaprire gli stadi e quindi non dover rimborsare gli no, abbonamenti no,
1: no, il mio augurio è quello di riaprire gli stadi però purtroppo eh, è tutto legato a quello che sono le decisioni del ministro Sparafora perché sappiamo tutti che il ministro Sparafora vorrebbe riaprire ma gli stadi in sicurezza la, la questione senso, io leggevo questa mattina che pare sembra che la società abbia chiesto alla Lega di riaprire lo stadio San Vito perché perché lo Stadio San Vito garantirebbe quello, eh, quel distanziamento sociale che le leggi contro il coronavirus sì, ci obbligano a fare. Però questa è una decisione che poi aspetta la Lega, aspetta tutti gli altri. Io non so se questo, eh, questa richiesta possa essere esaudita da parte della Lega, ma spero poco perché se, se lo abbiamo avuto in Stadio lo abbiamo aprire a tutti. Non mi pare che si possa aprire solo per il Cosenza sicuramente un problema perché in questo momento la squadra ha bisogno del sostegno del proprio pubblico e oltretutto sportivamente parlando vedere una partita in televisione senza pubblico sempre che assista a un allenamento di una società eh, che fa l'allenamento del giovedì, io sono perché gli stati possano essere aperti, però… Bisogna rispettare le regole, i protocolli, i protocolli che sono importanti perché prima del calcio viene la salute. Eh, purtroppo ancora noi leggiamo che vi sono stati di focolai ancora accesi e che purtroppo ancora non si riescono a spegnere, quindi la vedo pure che questi stati possano essere, essere aperti. Eh, io il mio, il mio augurio è questo, che possono essere aperti, però bisogna che questo lo decidano la parte politica e, e la parte anche i eh, dirigenti di Lega di, di Federazione. Eh, ripeto, oh, mi piacerebbe andare a vedere lo stadio le partite, una squadra a cui io sono tanto legato e tu lo sai, però oh, purtroppo ci sono regole che vanno al di là di quello che è il fatto solamente, solamente sportivo.
2: Perfetto, grazie Tonino, è stato un piacere averti qui, averti qui con noi in diretta Magari speriamo di vederci il prima possibile Anche allo stadio Grazie, speriamo di sì Grazie a te,
1: grazie a tutti Una buona continuazione Ciao, Tonino, grazie Buon per buone essere buone buone con giorni,
2: noi Grazie, buona giornata Buona giornata rosso blu,
0: voce rosso blu voce rosso blu, voce rosso blu voce rosso blu, voce rosso blu blu,
2: Eccoci tornati in diretta dopo, l'inter- dopo l'intervento con l'amico Tonino Doma, torniamo adesso a parlare del nostro cosenza poi breve faremo anche una piccola panoramica sulla serie B sui colpi di mercato dell'estate intanto cambiamo fronte passiamo dal lato Entella per avvicinarsi al meglio al match contro il Cosenza, il Mr. Boscaia, dunque, nella traiettoria della Via svolto ieri, lunedì 15 giugno, alle 5.30, la ripresa mh, degli allenamenti. Oggi, invece, la squadra ha sostenuto, una prima seduta alle ore 10 e alle ore eh, 17.30 i giocatori biancazzurri continueranno ad allenarsi. Nella giornata di mercoledì l'entella si allenerà sempre alle 17.30, mentre giovedì la squadra scenderà sul sintetico del comunale alle ore 10. Venerdì, rifinitura mattutina, e nel pomeriggio partenza da Genova per la Calabria. Vincenzo Zottola, eh, quella con l'entella, appunto, come ho detto prima, sarà la partita un attimo, che rinaugurerà questo campionato di Serie B. Che speriamo di riprendere nella maniera più diversa possibile rispetto a come l'abbiamo lasciato
3: ma sicuramente dovrà, dovrà essere una partita della quale dovremo, dovremo impossessarci eh, far la nostra e eh, sicuramente come dicevo prima dovremo invertire il trend sicuramente eh, il modulo che vuole utilizzare Occhiuzzi il sì, 3-4-3 che può variare con il 3421, eh, può essere giusto per il semplice motivo che insomma senza stare a discutere troppo sui, sui numeri sui moduli, discorsi che spesso in generale nel calcio lasciano il tempo che trovano e noi con questo modulo abbiamo fatto davvero molto bene eh, a dicembre quando abbiamo vinto col Pisa e anche con, eh, con l'Empoli e, insomma, è un modulo che quantomeno dà un minimo di compattezza e il vantaggio di avere un nuovo allenatore che però c'è da sempre che è Occhiuzzi e, e ricopre per la prima volta il eh, ruolo da primo allenatore e che insomma eh, sicuramente un'idea sulla squadra l'ha già, eh, prima quando eh, qualche partita in cui è stato in panchina, eh, quando Bray era squalificato, eh, faceva il secondo, quindi è un ruolo sicuramente diverso, ma eh, insomma il 3-4-2, eh, 3-4-3 o 3-4-1-2 garantisce sicuramente grande compattezza in mezzo al campo e abbiamo gli interpreti giusti per farlo con insomma, eh, i, il terzetto di, di centrocampo, soprattutto per la mancanza di un vero regista, eh, insomma, Canutè non ha convinto, sicuramente è giusto cambiare, abbiamo gli interpreti quindi per, eh, insomma, eh, per la mediana, sicuramente Bruccini, anche Sciaudone, ma eh, Brocone che abbiamo ritrovato, così come eh, Baluli, sicuramente c'è Prezioso anche che eh, schierava già eh, Braia al centrocampo, sicuramente gente che fa, mh, fa del sacrificio, eh, insomma il proprio eh, like motive eh, nel, nel proprio gioco e eh, quindi insomma secondo me questo può essere il valore aggiunto del Cosenza dal punto di vista del gioco oltre a, naturalmente alla compattezza ritrovata che dovrà naturalmente dimostrare in campo.
2: Esattamente, esattamente. Vincenzo Romano, le tue aspettative per la partita contro Lentella di sabato pomeriggio?
4: Io spero uh, sicuramente in una partita, non dico che dobbiamo fare il gioco ma dobbiamo portare punti, quindi come si li portiamo uh, a ripartenza o facciamo il gioco, l'importante è portare punti perché noi abbiamo provato veramente tantissimi moduli, abbiamo cambiato interpreti chi giocava ehm, con Braglia, con Pillon, abbiamo cambiato tanto, eh, non è il tempo di fare prove, noi dobbiamo cercare di portare punti a casa, quello è il nostro obiettivo e onestamente penso che non importi come si portino i punti, ma eh, l'importante è che arrivino.
2: Ci spostiamo ancora una volta dal lato entele perché Ecco Podezzi ha rilasciato dichiarazioni al giornale La Repubblica, ve le leggo immediatamente, poi chiedo immediatamente un commento da parte vostra. Eh, avevamo tanta voglia di ripartire siamo molto carichi finale di stagione strano è nuovo per tutti quanti non siamo mai rimasti così fermi per così, t- per così tanto tempo e mh, senza neppure amichevoli una situazione diciamo tutta quanta nuova riparte un nuovo, campone- un nuovo campionato in cui bisognerà cominciare forte e centrare subito eh, la salvezza e poi si potrà pensare ad altro
4: Ma sicuramente Dezzi ha fatto un'affermazione come l'avrebbero fatta tanti giocatori comunque una ripartenza stranissima che non l'ha mai fatta nessuno non era mai successa bisogna vedere come risponderanno tutti i giocatori sul campo perché comunque dopo parecchio tempo di stop è vero che comunque sono ripartiti gli allenamenti ma allo stesso tempo non si gioca contro un'altra squadra al massimo le partitelle sono state fatte in famiglia quindi ehm, tra di loro bisogna vedere anche questo e la prima giornata sarà bella anche per questo
3: sì è vero io sono d'accordo sono assolutamente d'accordo con te Vincenzo, eh, è vero che il calcio cambierà eh, in negativo, come diceva anche prima Tonino, sarà un altro sport senza pubblico, sembrano le partitelle d'allenamento, eh, magari i muscoli non daranno la stessa risposta che potevano dare a marzo se fosse continuato tutto normalmente senza il coronavirus, però se il calcio cambierà in negativo necessariamente per salvarsi il Cosenza dovrà cambiare in positivo, quindi come dicevi anche tu, conta vincere, contano i risultati.
2: E allora passiamo alle notizie della Serie B in generale. Il Venezia ieri sera ha comunicato eh, la positività di un calciatore al Covid-19. Vi leggo anche il comunicato. Il Venezia comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì eh, 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra è stato rilevato in un calciatore di positività al Covid-19. squadra per tale motivo... Oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da, quest- da ieri sera ormai andrà in esonamento fiduciario in attesa di ricevere i-, i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e-, e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti. Un commento anche su questa positività addirittura dopo il quinto ciclo di tamponi
3: al Venezia. Mm, ma Francesco, eh, mi confermi che non si sa l'identità di questo No, giocatore. no, no,
2: l'identità al momento è anonima, non, ha, non è stato detto chi è il diretto interessato.
3: Beh, sicuramente, spero che comunque sia un episodio isolato e dobbiamo, non possiamo però nasconderci che potrebbe eh, accadere nonostante i continui controlli che vengono fatti, i test sui calciatori, sullo staff tecnico eh, ma mh, secondo me è importante trovare una direzione unica rispetto a tante altre scelte che sono state discusse, cambiate per questa ripresa sicuramente eh, mettere a rischio la salute è un qualcosa che va evitato in, in primo luogo
2: Mentre una news fresca di poco fa, parliamo ancora appunto di Cosenza che ha appunto presentato ricorso al collegio di garanzia del CONI contro la FIGC che è Brù ha appunto chiesto di modificare il coefficiente correttivo per una posizione maggiormente verosimile il correnza appunto è un ricorso al collegio di garanzia del CONI contro la FGC che appunto chiede di modificare il coefficiente correttivo tenendo conto di tutte le variabili eh, utili per poter avere una proiezione quanto più verosimile dell'ecito che si sarebbe eh, potuto ottenere in campo un ricorso simile e parallelo è stato presentato anche dal Trapani Andando avanti invece con le news panoramiche della Serie B, si parla di calciomercato perché la regina dopo Venezia, lavora ad un altro colpo per la Serie B, ovvero il nostro Raul Asensio. Dopo il colpo Venezia, che sembrerebbe ormai essere già di fatto sotto completato, la regina nella figura del suo direttore sportivo Massimo Taibi lavora su altri fronti e nuovi profili in vista del nuovo campionato di Serie B che appunto ripartirà alla fine del mese di agosto di quest'anno. Uno di questi sembra particolarmente vicino, infatti secondo la testata eh, Regione Pallone si tratta eh, di Raul Asensio, attaccante spagnolo attualmente al nostro Cosenza, ma il cui cartellino è di proprietà del eh, Genoa. Cosa, cosa mi dite in vista di un eventuale trasferimento di Asensio a Reggio Calabria? Molto rapidamente.
3: Ma io penso che comunque queste società, eh, parlo di, della Regina così come anche del Monza, del Vicenza, mentre tutte le altre che in Serie B devono concludere ancora questa stagione punteranno a dare fastidio queste, queste tre squadre già promosse a, appunto a chi gioca e quindi insomma Pensano già di fare concorrenza eh, Pur essendo già insomma guardando da sotto l'ombrellone il campionato eh, Penso che queste siano voci messe in giro eh, Saranno anche vere Ma penso anche un po' per disturbare Per distogliere l'attenzione
2: Un po' di serena di mercato giustamente giustamente. Mentre Vincenzo Romano cosa ne pensi tu invece? Beh, io la penso perfettamente
4: come te eh, Sicuramente sono voci che comunque siamo a giugno, il campionato ancora non è finito, anzi deve iniziare e quindi naturalmente Vicenza, eh, Regina e Monza hanno tanto tempo per costruire la squadra, ma a mio avviso è, è presto proprio per costruire la squadra. Già a luglio potremo vedere molti più giocatori e comunque sarà, come ha detto Vincenzo, un qualcosa per distogliere l'attenzione alle squadre che stanno giocando.
2: Vero, allora noi eh, siamo quasi in conclusione, mancano pochissimi minuti alla chiusura di questa nuova puntata di Voce Rosso Blu, però non possiamo non parlare eh, del secondo anniversario della finale di Pescara, come. Tutti quanti voi cosentini sapete, il 16 giugno del 2018 il Cosenza Pescara ha conquistato la promozione in Serie B, trionfo arrivato grazie al secco 3-1 che il Cosenza eh, appunto, eh, ha imposto al Siena, che nonostante la rete di Marotta deve arrendersi alle reti di Bruccini, Tutino e Baclè, i nostri eroi. Un, Successo storico e del tutto inaspettato, quindi lo sobblo che hanno chiuso la stagione regolare al settimo posto, ma eh, si ritrovarono quinti per le penalizzazioni di Matera e Siracusa. Un ricordo molto rapidamente di quel giorno, le emozioni che tuttora ricordate a distanza di due anni. Vincenzo Romano.
4: Ma io voglio giusto dire una parola, brividi anche solo a pensare, a pronunciare questo giorno, sono passati ben due anni è stata veramente un'emozione incredibile che eh,
2: rimarrà per sempre Vincenzo Zotto molto rapidamente sì
3: beh sicuramente è, stata, è stato il coronamento di un sogno che si è trasformato quel giorno in realtà avevo immaginato quella finale sognando occhi aperti durante tutta la stagione e, che dire è stato un onore esserci e le parole davvero non bastano per descrivere le emozioni di quella notte
2: esattamente allora noi siamo in conclusione Forza Cosenza, speriamo appunto sabato di portare eh, in casa una bella vittoria. Speriamo per quanto tempo? Perché non
3: quanto ottenuto esattamente due anni fa.
2: Esattamente, esattamente. Allora, noi vi ricordiamo le nostre pagine social, Facebook, Radio Cosenza 24, Instagram, Radio Cosenza 24, il nostro sito web, radiocosenza24.it e il nostro canale YouTube Radio Cosenza 24 TV. Vi ricordo che le nostre puntate, oltre ad essere disponibili qui in diretta su Spreaker, sono disponibili qui nella veresima piattaforma anche in podcast e sono anche ascoltabili sulle piattaforme Spotify, Google Podcast e Soundcloud detto questo grazie a Vincenzo Romano
4: grazie a te Francesco,
2: grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato grazie a Vincenzo Zottola
3: grazie a te Francesco e a tutti gli altri lupi che ci hanno ascoltato forza lupi e speriamo di ripartire col piede giusto
2: Appuntamento con voce rosso blu martedì prossimo, sempre qui alle ore 15.30 per parlare della partita che si giocherà appunto venerdì contro la Virtus Entella Poi lunedì arriva sportiamoci con Francesco Prantera e Ottavio Accarado. Da Francesco Lembo. Un buon pomeriggio e una buona continuazione dei programmi di spreaker,
4: voce rosso blu, voce rosso
0: blu, voce rosso blu, voce rosso blu, voce rosso blu, voce rosso blu. Vacero sul blu, rosso blu, Vacero sul blu, Vacero sul blu, 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 Radio Cosenza 24, Radio Cosenza 24, Radio C- 4 Radio Cosenza 24 Radio Cosenza 24 Always with you yeah.
2: Siete connessi su Radio Cosenza 24, Radio Cosenza 24, does anybody want breakfast? Guys!